0: Die Frage, die sich mir da manchmal stellt, ist, wie weit wäre denn die Menschheit heute, hätte man nicht diese Leute da gekillt? Weil teilweise waren sie ja auch Leute, die vielleicht zum Teil auch einfach nur fortschrittlich waren in ihrer Denkweise.
1: Nee, tatsächlich bin ich gar nicht so knallhart in der Frage, weil ich kann ja die Nichtexistenz nicht beweisen irgendwie. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass mein biologisches beziehungsweise mein mein psychisches Ende kommt mit meinem biologischen Ende erstmal. Aber das biologische Ende ist ja nicht wirklich ein biologisches Ende, weil da geht es ja noch weiter. Dann wird mein Körper verwertet in der Welt
0: aus, auf irgendeine Weise. Ne? Dein Leben wird rückblickend nochmal beurteilt und wenn du ein gutes Leben geführt hast, dann kommst du dahin und wenn du ein schlechtes Leben geführt hast, dann. Also, aber warum glaubt man das so bereitwillig dran? Ich, bin, ich glaube, es funktioniert halt, weil dir vor allem damals so extrem viel schlechtes Widerfahren ist, ne? Enteignung oder du hast ja nichts zu melden gehabt.
1: Herzlich Willkommen! Hallo, hallo! Gut,
0: gute Energy, gute Energy, bei mir halt. Brauch, Brauchst du gute Energy? Ja, Britzi ist ziemlich schwach. Ich habe im Vorgespräch mit Prizi vorhin schon erfahren, dass Prizi tausendfach penetriert wurde heute und das extrem auf die Kondition geschlagen hat. Nice, ich auch. Ja, aber du wurdest anal penetriert, brizi wurde an seinem Oberarm penetriert. Genau. Stimmt.
2: Jeder auf seine Weise. Ja, stimmt. Man sieht es noch. Dein, dein Arm ist noch hier äh, eingewickelt, oder?
1: Ja, stellt sich raus, heutzutage kriegt man Kompressen mhm. äh, und nicht mehr nur so eine dämliche Frischhaltefolie <lacht> um den Arm, wo dann alles raussuppt über Nacht und so Ist Es jetzt aber fertig. Das ist fertig. Oder ja. musst du nochmal. Nee, also okay, ich, du bist du zufrieden? Mega. Äh, wirklich okay. sehr zufrieden, muss ich schon sagen. Also, ich habe ja extra jemanden gesucht, der so Schraffierungen kann, so dass es so ein bisschen auf Alt gemacht aussieht, dass es so, so Materialität kriegt, dieses so der ganze Umhang und so. Ist richtig gut geworden. Also da habe ich mir den richtigen rausgesucht auf jeden Fall. Nice. Mal,
0: mal sehen, wie es dann aussieht, wenn es verheilt ist. Ne? Ich habe genau ein Tattoo und äh, pff, ja, das lief leider nicht so gut. <lacht> es ist nicht hässlich, hässlich, aber ich dachte immer, ich habe einfach zu viel Miami Ink damals gesehen. Und ich dachte, ich komme da in einen Tattoo-Shop und sage, ich habe da eine Idee. Mhm. Und hier mach was Geiles so und ich dachte, mein Mindset war so, jeder Tätowierer wird es voll abfeiern, <lacht> wenn da jemand kommt und sagt, benutze meinen Körper als Leinwand. Mhm. Aber nein, es sind tatsächlich, ich habe dann festgestellt, Miami sind einfach sehr gut bezahlte Tätowierer, die für diese Sendung sehr viel Geld bekommen. Und wenn du in den handelsüblichen Tattoo-Shop gehst und sagst, ich habe hier eine Vorlage, können wir die geil machen. In der Regel, du genau die Vorlage tätowiert, kriegst mit ein, zwei Schattierungen mehr. <lacht> ja, genau, <Okay. lacht> Und wäre mir das so bewusst gewesen, hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen länger nach einer geileren Vorlage geguckt. Ja, wir, wir hatten das Thema
1: heute tatsächlich auch beim Tätowieren. Ähm, der, der Tätowierer meinte auch, die meisten Tätowierer sind wirklich einfach Kunsthandwerker. Das ist mhm. weniger so, dass das alles so verkappte Künstler sind, die jetzt irgendwie unbedingt ja. sich austoben wollen. Das machen die, wenn dann im Vorfeld und dann auch am iPad.
0: <lacht> so, Wo mhm. du es wieder löschen kannst und so. Ja, und kostet <lacht> natürlich auch einen Haufen Geld wahrscheinlich dann mehr. Ja, das war jetzt schon auch teuer. Ich, ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mich irgendwann mal nochmal tätowieren lasse oder nicht. Oder ob ich das Tattoo, was ich habe, nochmal verschönern lasse. Mhm. Aber das ist schon interessant, Jan, weil du hast ja nur eins, richtig? Mhm. Weil
2: ich hatte das Gefühl, dass das wirklich auch ein krass süchtig machendes Ding ist. Also, so jeder, der irgendwie damit angefangen hat, der hatte quasi das gerade frisch gestochen und war schon so in dem Modus geil. Oh, ich glaube, ich brauche ich brauch bald das Nächste. So.
0: Ja, also direkt nach dem Tattoo hatte ich auch Bock. Und da war mir klar, ich werde irgendwann mal den anderen Arm noch machen, dass es mhm. symmetrisch ist oder so. Aber dann war der Moment irgendwann vorbei. Und mein Problem, was ich habe, ist, ich weiß ja jetzt ungefähr, wie es läuft beim Tätowieren. Das bedeutet, ich brauche eine richtig geile Vorlage. und Ich bin einfach zu faul, mir auch noch einer <lacht> Vorlage umzuschauen. <lacht> Also, mhm. und die Tattoos, die ich gerne hätte, sagt einfach, jeder tätowieren, alle mache es nicht. Das <lacht> ist scheiße. Wegen und den Körperstellen oder
2: wegen dem Motiv?
0: Nein, ich hätte voll gern, ich würde gerne, ich hätte ja gern das Tattoo, was ich habe, würde ich gerne verschönern und so einen Kosmos noch machen. So ein bisschen, ich weiß. Ist jetzt nicht das super krasseste Tattoo, aber ich hätte gern diesen Wasserfarbeneffekt und wirklich jeder, auch die Tätowierer sagen, macht nicht diesen Wasserfarbeneffekt. Ich habe mhm. nicht verstanden, warum man das nicht macht, aber alle ausnahmslos haben mir bisher davor abgeraten, Wasserfarbeneffekt zu nutzen. Vielleicht wäscht es dann wirklich und dann sieht es irgendwann immer geil aus, ich weiß nicht. Und dann hast du vielleicht nur so einen Farbklumpen. Ja. Ja, irg irgendwann laufen die
1: Farben ein bisschen zusammen auf jeden Fall.
0: Ja. Und äh, jeder sagt, es nicht. Und ja. ich hätte es gern gemacht und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Mhm. Und äh, Brizi zum Beispiel hat ja so klassische Tattoos eigentlich. Ja. Und ist irgendwie auch nicht so meins. Also ich hätte schon gern irgendwie, weiß ja auch nicht, ein bisschen Fazi. Aber auch nicht so tribalmäßiges Zeugs. das mhm. ist sowieso. Auch nicht so irgendwie so, manche haben einfach nur ganz schwarze Ringe oder so, weiß auch nicht um die Arme. Es ist halt so, also ich ich lebe das ja auch nicht. Ich muss auch sagen, bei mir ist es halt irgendwie auch so beruflich jetzt aktuell sowieso will ich auch nicht so ein tätowierter, voll tätowierter Typ sein, ja. weil hm. man hat ja irgendwie auch Kundenkontakt und irgendwie ja. also ich bin jetzt im Nachhinein ha? Also du bist ja auch der Kreative, oder? Die, die ja, eben, da dachte haben. ich mir auch das könnte mir aber auch reinspielen ich ja, müsste mir aber auch einen Hals tätowieren aber dann muss <lacht> ich sagen, ich bin 35 Jahre alt, aber fürchte mich immer noch vor dem Urteil meiner Mutter <lacht> Ja gut, ich auch. ich auch Das heißt also, I don't know also ich bin ja am, am inneren Oberarm tätowiert und ich weiß nicht, ich war damals beim Tätowierer und ich sag noch zu ihm so, ein bisschen nervös, aber so vorfreudig nervös, aber schon auch ein bisschen nervös, weil du kriegst jetzt da tausendfach eine Nadel reingesteckt. <lacht> ja. ähm, so, also das war so mein, mein Gedankengang und ich so, ja, ich habe schon gehört, das, das soll ja eine sehr schmerzhafte Stelle sein im Innenarm und er guckt mir und sagt so... Nö. <lacht> nicht wirklich. <lacht> oh, geil. Ich so, ah ja, okay, alles klar. Bin ich doch nicht so ein harter Typ, wie ich jetzt, wie ich jetzt irgendwie dachte oder gehofft habe. <lacht> Stellt sich raus, so Sachen wie ähm, Hüfte wo du direkt auf Knochen bist. Das ist harter Shit. Also, ja. keine Ahnung, I don't know. Ich habe mir nicht oft tätowieren lassen. Ich muss aber sagen, das, ähm, was wirklich abhängig macht, ist so ein bisschen oder was ist halt wirklich so dieser Schmerz. Weil es ist irgendwie so genau an der Grenze. Ja. Es ist so genau da, wo es echt weh tut. Und es fällt nicht mehr viel, bis du sagst, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen <lacht> zu heftig. Ja. Sondern es ist genau so an dem Punkt, wo du denkst, ah, es tut weh, aber. Ich
1: fühle es. Es geht schon. Als der angefangen hat, heute da reinzustechen, ne? also ich meine, mein letztes Tattoo ist jetzt auch zehn Jahre her fast. Hm. Ne? Und ich, der fängt da, der setzt die Nadel an. Und ich dachte wirklich in dem Moment, okay, alles klar, macht er jetzt. Macht er jetzt Hilfslinien mit einem Skalpell oder was ist hier los? Das tut ja Schweine weh. Und dann habe ich doch ja? mal so rüber geguckt. Sehe, wie er einfach nur mit der Nadel so was. Ich so, oh okay, anscheinend ist das, wie es weh tut. Ich habe es vergessen. <lacht> da musste ich mich wirklich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, ähm, Das ist also. doch ganz schön zieht.
0: <lacht> Worüber ich eigentlich heute mit euch reden wollte. Und zwar wisst ihr, habt ihr schon mal gehört von Gerichtskämpfen? Im Mittelalter? Trial
2: by Combat oder wie?
0: Sozusagen. Und zwar bin ich letztens durch Zufall auf die sogenannten Gerichtskämpfe gestoßen aus dem Mittelalter, in dem das Gericht in seltenen Fällen entscheiden konnte, wenn sich Ehemann und Ehefrau bei einer Sache nicht einig waren. Was auch immer. Dann gab es immer, war es vielleicht auch Scheidung, ich weiß es nicht, es gab da diverse Möglichkeiten, wie es dazu hätte kommen können. Jedenfalls gab es die Möglichkeit, wenn sich die zwei Partner einfach nicht einig waren dass sie zu einem Kampf auf Leben und Tod, was oft dann gar nicht bis zum Tod dann ging, sondern bis zur Verstümmelung nur, aber anyway, <lacht> dass sie äh, auf Leben und Tod miteinander kämpfen konnten und eben halt der, der überlebt dann äh, gewonnen hat. Und um die Sache allerdings fair zu gestalten, wurde der Mann bis zur Hüfte eingegraben und seine starke Hand wurde auf den Rücken gebunden, während die Frau sich frei bewegen durfte. Da die Frau aber als Frau nicht eine Waffe führen durfte, hat sie dann immer nur so irgendwie so provisorisch eingerichtete Knüppel oder irgendwelche Socken mit Münze oder irgendwas, irgendwas Schwerem drin nutzen durften. Und tatsächlich gibt es da einige Kämpfe, auch in Bayern, die davon berichten, wie so ein Gerichtskampf abgelaufen ist. Und das Ding ist, ich glaube, es ist teilweise wirklich extrem gewesen. Stellenweise lesen sich diese Berichte, die da niedergeschrieben wurde, kann man auch auf Wikipedia zum Teil lesen, ja, auch wirklich super absurd und lustig. Wenn du dann irgendwie liest, dass die Frau versucht, von hinten an ihren Ehegatten ranzukommen, um ihn von hinten zu erwürgen und er <lacht> greift sie aber doch noch und schmeißt sie nach vorne. Und wie gesagt, die meisten Kämpfe sind gar nicht tödlich geändert, aber es hat schon sein können. Weil, äh, was zum Beispiel auch möglich war, hätte, wenn die Frau genug Geld hatte, hätte sie sie auch jemanden, einen quasi einen professionellen Duellisten anheuern können, der an ihre Stelle gegen den Mann gekämpft hat. Wo ich mir irgendwie dachte, wie fucking unfair ist das denn? Du bist jetzt irgendwie im Kampf gegen deine Frau. Und ich verstehe natürlich, dass es ungerecht ist. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz nachvollziehbar, dass der Mann ein Handicap bekommt. Aber auf einmal hast du es da mit einem Kampfverbruch, Duellisten zu tun. Aber waren die Männer dann immer noch gehandicapt? Oder war das dann wenigstens... Nein, dann war es schon fair. Also, oh ja. so fair, wie es halt geht, wenn du gegen einen ausgebildeten Soldaten <lacht> kämpfen musst. Mhm. Und dann dachte ich mir, und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, wie absurd die Rechtsprechung zum Teil auch heute noch ist, aber wie absurd die Rechtsprechung vor 500, 600 Jahren noch war.
1: Also, ich finde erstmal den Ansatz ja nicht schlecht, was die Lösungsfindung angeht. Ich meine, es gibt einen Sieger und es gibt einen Verlierer. Du hast, du hast relativ schnell deine Lösung. Und wenn dann, wenn alle damit cool sind, dass da nicht dran gerüttelt wird, dann ist das. Ich finde, dann hast du da halt einfach wenig, hast ja wenig Prozesskosten. Und du hast sogar noch eine, eine kleine Show. Ich denke mal, Gerichtskämpfe <lacht> wurden ja auch
0: öffentlich ausgetragen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass es das passiert ist. Aber soll ich euch mal einen kleinen Auszug schicken, wie man sich so vorlesen, wie man sich so einen Gerichtskampf vorstellen kann? Ja, ja bitte.
1: also ich lese ja auch gerade. Mitten am Marktplatz der Stadt, wo sich heute der Marienplatz befindet, also in München, prallten am 4. Februar 1370 die Schwerter zweier Ritter aufeinander. Für den Schwaben Theobald Gies von Gießenberg, <lacht> wie passend, und für Seitz von Altheim, seinem Kontrahenten aus Bayern, stand an jenem Tag viel auf dem Spiel.
0: Zwischen da aber zwei Ritter.
1: Ja, die wollten aber auch beide ihre Unschuld beweisen. Also es ist offiziell ist das auch ein Gerichtskampf.
0: Ja, genau, also das, aber genau, aber die Lust, also in Anführungszeichen, die Skurrilen sind dann halt die zwischen Ehemann und EV. Ich lese euch mal vor, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, unser Schwabe damals einen sehr viel ehrenhafteren Kampf geführt hat als <lacht> das, was ich euch jetzt vorlese, wenn da zwei völlig kampfunerprobte Menschen und auch so, wenn da auch so viel Hass mit dabei ist. Pass auf, ich lese euch nicht alles vor, aber auf Wikipedia gibt es eben Illustrationen und da wird dann auch so ein bisschen beschrieben, wie der Kampf sich so, <lacht> wie das so ablief. Hier hat sie einen Schlag geführt. Nun hat er den Schlag pariert und aufgefangen und will sie zu sich ziehen und bezwingen. Da hat er sie zu sich gezogen und unter sich geworfen und will sie würgen. Da hat sie sich entzogen und versucht ihn zu würgen. <lacht> also man merkt, es ist ein ständiges Hin und Her zwischen äh, wer wirkt wen. Hier hat sie ihn auf den Rücken gelegt und will ihn würgen und aus der Grube ziehen. Da hat er sie zu sich gezogen und wirft sie in die Grube. Also das ist ein heilloses Durcheinander. Da schlägt er sie vor die Brust. Da hat sie ihm den Schleier um den Hals geschlungen und will ihn würgen. Da hat sie ihn am Hals und an seinem Zeug gefasst und will ihn aus der Grube ziehen. Also das sind alles so Illustrationen. Ähm, man merkt, es ist, ein, es, ist, es ist kein sehr durchdachter und gekonnter Kampf, aber ich kann mir schon vorstellen, hier und da es sind vielleicht mal doch dann tödliche Schläge gefallen. Aber ich meine, es ist einfach so skurril. Zu sagen, okay, hier wären sich zwei nicht einig, ihr kämpft einfach, kämpft es aus. Also mich würde ja interessieren, wie so der Nachgang. Das könnte man jetzt im Nachhinein sagen, das war eigentlich eine gute Sache, <lacht> weil der, der Recht bekommen hat durch seinen Sieg, dem ging es danach sehr gut. Der hatte nur Recht. Hat einfach nur Recht ne? Der hatte ja.
1: sonst nichts.
2: Ja, und, und ich frage mich halt so ein bisschen, also worum ging es da teilweise? Und ich meine, nach so einem Kampf ist wahrscheinlich die Ehe dann vorbei oder, oder geht es dann einfach
0: weiter und der eine hat du jetzt meinst, halt recht dass, gehabt? also es da so Momente gibt, wo die eine, wo sie ihn wirkt und sie schauen sich nur mal in die Augen und merken, hey, da ist ja doch noch was. <lacht> ja, genau. Und dann so, wirft er sie über sich und wirkt sie und denkt <lacht> sich so, mein Gott, irgendwie. <lacht> ja. Sie ist wunderschön. Es macht schon Spaß, sie zu wirken. Ich würde sie gern für den Rest meines Lebens weiterwirken. Weiß nicht. Also ja. ich sag mal so, bei den
1: Streits, die ich schon mit meiner Freundin hatte, frage ich mich auch manchmal, wie geht's denn dann eigentlich weiter?
2: Also, so wie das sich jetzt liest, klingt es ja sehr, sehr lustig. Ich frage mich, ob es dann in echt auch manchmal sehr lustig gewesen sein muss, weil also da müssen ja bestimmt auch Kämpfe dabei gewesen sein, äh, die sich nicht nur lustig lesen, sondern die auch wirklich einfach saukomisch gewesen sein müssen, weil es so bescheuert war, wie die da kämpfen. Da kannst ja, du ja auch völlig nicht ernst bleiben. Ne? Also, <lacht> genau, für Außenstehende natürlich. Die, für, für, die, für die Paare ist es bitterer
0: Ernst. Da geht es dann um alles. Na, ich glaube nicht, dass es lustig ist. Weil ich glaube, wenn man es jetzt so liest, klingt es lustig, aber ich glaube, wenn du jetzt da wirklich an dem Marktplatz stehst und für die geht es ja um Leben und Tod. Also die, die, der beide haben ja die feste Absicht, dem anderen zumindest mal wirklich schweres körperliches Leid zuzuführen. Und ich glaube, wenn du, auch wenn man das, ich meine, das war was, 1467, mit sehr viel Abstand und so sich das durchliest, dann wirkt das skurril und so, aber ich glaube, wenn du jetzt wirklich dabei bist und du siehst da zwei Leuten zu, die gerade die, die wirklich unironische, feste Absicht haben, dem anderen das äh, quasi den anderen zu töten, das ist, glaube ich, nie wirklich lustig ist. Ja, aber unterschätze es also, nicht. Also ich, der Tod war, glaube ich, da immer noch ein krasses Spektakel.
2: Ne? Das ist ja, also das war ja früher, da wurde ja ganz anders mit umgegangen. Also die Leute haben sich da ja richtig dran aufgegeilt, die fanden das, sie fanden es super, wenn da jemand öffentlich gehängt wurde.
0: Das wissen wir nicht, ob die nicht entsetzt waren. Wir wissen, dass sie ja, klar, schaulustig wir waren, waren natürlich nicht. Das das war. <lacht> aber ich kann also, aber, aber
2: ausschließen würde ich es nicht.
0: Also ja, wir waren nicht dabei, aber klar, es ist ein Unterschied, ob jetzt schaulustig ist und, äh, und sich das anschaut und danach trotzdem irgendwie, also ich kann mir schon vorstellen, dass bei solchen Geschichten, dass das mit den Leuten ja trotzdem was gemacht hat und dass jetzt wahrscheinlich nicht die Leute so abgebrüht waren. Und zum Beispiel bei Gladiatorenkämpfen, da glaube ich, war die ganze, die ganze Stimmung sowieso eine ganz andere. Na? Weil da hast du das wirklich eher so als professionellen Sport betrachtet. Also da kann ich mir vorstellen, dass das, weil da wurde es ja aufgebaut wie eine Show. Mhm. Na, bei Gladiatorenkämpfen. Ich glaube, da sind die Leute auch hingegangen zur Belustigung, weil das auch so vermittelt war. Zumal die Gladiatorenkämpfe, glaube ich, auch nicht so brutal waren, immer wie man. Also, man, man hätte das Gefühl von Gladiatorenkämpfen, dass die so ausnahmslos immer so super brutal waren und es immer um den Tod ging. Aber ich, ich meine mal gelesen zu haben, dass es das eigentlich so ein Mythos ist, dass es. Das also, dass Gladiatorenkämpfe oft auch gar nicht wirklich tödlich waren. Also, da ging es, also, das gab auch Schaukämpfe. Es war eigentlich wirklich nur zur Belustigung, zur Unterhaltung des Volkes. Das war nicht immer dieses blutrünstige Zeug, was man heute unter Gladiatorenkämpfe versteht. Ja,
1: gut, das ist aber auch bedeutend früher. <lacht> Und da ging es ja auch nicht um Rechtsfindung.
0: Nee, genau. Da ging es ja. wirklich nur um Unterhaltung. Und ich glaube, <lacht> da könnte man vorstellen, dass man das so ein bisschen mit, mit, mit Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, wenn du jetzt wirklich bei so einer, bei so einem, bei einer, Umsetzung von, von Recht dabei warst, kann ich mir vorstellen. Also ich weiß nicht.
1: Ich habe äh, jetzt auch gelesen, dass äh, diese Gerichtskämpfe, die hängen ja immer in Zusammenhang mit diesem Gottesurteil. Also, du hast quasi diesen Kampf ausgetragen vor den ganzen Leuten, wie Herzog und Weißergeier, alle, die halt wichtig sind. Aber wichtigstes Element ist, dass du das auch vor Gott austrägst und sozusagen dadurch, dass du gewinnst, hat Gott dir die Erlaubnis gegeben zu gewinnen und weißt du, so ist. So ja. war ja die, die Dings. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das so richtig so ein richtig ernstes Prozedere auch ist, weil da mit Gott hat man, glaube ich, nicht so Faxen gemacht in der Zeit.
0: <lacht> Wer hat Jehova gesagt?
1: <lacht> <lacht> Was wir auch aus das Leben des Brian kennen zum ist Beispiel. Ist etwa
0: ein vibes anwesend? <lacht> ja, das stimmt schon. Es
2: hängt natürlich, es hängt natürlich schon, äh, ja, mit dem Glauben auch viel zusammen. ne? Aber dennoch, ich habe das Gefühl, also die hatten einfach generell ein ganz anderes und natürlich sehr gestörtes Verhältnis zum Tod. Ne? Also das war, ich glaube, das ist für uns heutzutage viel, viel krasser und schlimmer, so ein Ableben von den Menschen. Und, und da war das, glaube ich, in vielen Teilen dann doch noch auch beiläufiger und also da hatte das, glaube ich, in manchen Teilen nicht so eine, eine Ernsthaftigkeit beziehungsweise war völlig legitim, dass wenn jemand Scheiße gebaut hat, dass er dann auch dafür hingerichtet wird. Ne?
1: Was, was ich halt total witzig finde, ist, dass da erst, also gegen, gegen Ende des Mittelalters, ähm, erst Methoden zur Wahrheitsfindung überhaupt entwickelt wurden. Das muss man ja eigentlich sich auch mal aus, auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das war halt die Methode, die die benutzt haben. Und dann kann man irgendwann später mal drauf naja, wir könnten auch so Zeugen befragen <lacht> und mal die anderen Leute befragen. So. Und witzigerweise hat das ja, hat das die Inquisition äh, vorangetrieben, also die neue Methode, Zeugen zu befragen und zu foltern, äh, aber insgesamt finde ich es, ist schon witzig irgendwie, also so im Nachhinein äh, zu sehen, dass natürlich die, die ganze Rechtsfindung oder Wahrheitsfindung überhaupt noch einfach nicht, nicht weit war.
0: Ja. Ja, weil ich glaube tatsächlich einfach, dass im Endeffekt auch keinen interessiert hat. Ja. Weil im Endeffekt auch bei, bei der Hexenverfolgung, wo ja die Wahrheitsfindung darin bestand, dass. Äh also, ich habe jetzt. Das ist ein Thema, was jetzt gerade spontan entsteht. Er <lacht> ja. schießt mich, wenn ich jetzt komplett falsch liege. Und, und vielleicht ist es auch ein Mythos aus Film und Fernsehen, aber war da nicht die Wahrheitsfindung die, dass die in den Fluss geworfen wurde und wenn sie aufgetaucht ist, war es eine Hexe. Ja, also ja. war das der Beweis. Und wenn sie nicht mehr aufgetaucht ist, war nee. sie keine Hexe und war genau. ein Mensch. Das bedeutet, die Wahrheitsfindung wurde dann durch den Tod... Also die Wahrheitsfindung hat für die Person, um die es ging, eigentlich keine Relevanz mehr gespielt. Ja, also. ja. ja. So, also die, die es betroffen hat, die hat da eigentlich nicht mehr so wirklich viel von dieser Wahrheit gehabt. Ja. Und da ist halt die Frage, und da sind wir jetzt natürlich dann auch wieder schnell bei der Kirche, und bei und ich meine die Kirche hatte natürlich damals einen riesen Einfluss aber die Frage ist halt und eigentlich ein gutes ein guter Einwand mit der Wahrheitsfindung war sie wirklich also wollte man überhaupt die Wahrheit finden oder wollte man das Volk bei, also bei Stange halten im Sinne von einschüchtern mhm. also dass dann niemand auf blöde Ideen kommt oder besänftigen oh die Ernte fällt aus äh, oder es ist zu warm oder was weiß ich oder sonst was ja. ähm, also bist du ja plötzlich als regierende Instanz, sagen wir mal, die Kirche oder als König oder sonst was, gehen wir mal von der Kirche aus, in Erklärungsnot. Ja. ja also wenn unser Gott, den wir hier alle anbeten, es so gut mit uns meinen würde, warum kommt jetzt kein Regen? Also ist es halt am Einfassen, <lacht> irgendjemand zu nehmen und zu sagen, der da hat Schuld oder die da hat Schuld. Und wenn wir die jetzt verbrennen, dann wird alles gut. Ja. Also ich meine, wenn die Kirche vereins bekannt war in der Zeit dann, dass sie überhaupt gar kein Interesse an in der Wahrheit hatte. Oder zumindest nicht die Wahrheit, die nicht von ihr aufgestellt wird ne oder wurde. Genau, sie hatte ja die absolute Wahrheit. Und das führt uns ja auch zum Beispiel dazu, eben auch dann zu sagen, naja gut, wie führen wir denn, also wie macht man denn die Leute ehrfürchtig vor unserer Wahrheit? Ja, und was ist unsere Wahrheit? Unsere Wahrheit ist, halt dich an unsere Regeln, weil wir sprechen ja nicht für uns, sondern wir sind ja quasi nur Übersetzer von ja. dem, was ein übergeordnetes Wesen sagt. Weil sonst erwartet dich ja eigentlich noch viel, viel Schlimmeres. Weil wenn man es genau nimmt, ist die ganze Schose, die wir hier gemeinsam am Laufen haben, ja eigentlich nur das Vorspiel zu dem, was danach kommt. Also das ist hier das Warm-up, Freunde. <lacht> wenn ihr euch hier nicht an die Regeln haltet, ja, dann wird es entweder richtig, richtig scheiße für euch oder wenn ihr euch an die Regeln haltet, wird es richtig, richtig gut. Problem ist nur, <lacht> die Regeln sind richtig, richtig kacke für euch. Das bedeutet, so oder so habt ihr verkackt. Ja. <lacht> ihr könnt ja, euch absolut. aber
2: noch rauskaufen, wenn ihr wollt.
1: Ja, aber das stimmt, diese Wasserprobe und äh, es gab doch auch so, wo du aus einem kochenden Wasserkessel musstest du irgendwas rausholen, du musstest einen Ring rausholen oder so und dann war so, wenn deine Wunden schnell verheilt sind, dann warst du eine Hexe oder warst mit dem Teufel im Bunde und wenn sie halt <lacht> nicht verheilt sind, dann war es halt ein normalo,
0: weil auch nicht sehr angenehm. Es ist, es ist so verrückt, weil, wie kommt man denn auch so, also das würde mich mal echt interessieren, leider überhaupt gar keinen Bezug zu Leuten, die da sich wirklich gut mit auskennen, weil, wie kommt man denn zu so einer Lösungsfindung? Ja, Genius, also es ist ja Zirkelschlüsse, das ist ja
1: es ist ja eine, eine besondere Form, der, 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 die Logik
0: auszutricksen eigentlich. Mhm. Im Zweifel schon gegen den Angeklagten. Und, und verrückt ist, die Frage, die sich mir da manchmal stellt, ist, wie weit wäre denn die Menschheit heute, hätte man nicht diese Leute da gekillt? Weil teilweise waren sie ja auch Leute, die vielleicht zum Teil auch einfach nur fortschrittlich waren in ihrer Denkweise. Kennt ihr zum Beispiel den Fall von dem Typen, das habe ich letztens mitgekriegt, der, ich weiß den Namen nicht, ich, ich weiß, jetzt gibt es wieder böse, böse Nachrichten, weil ich den Namen nicht weiß, aber von dem Typen, der irgendwann mal gesagt hat, Leute, es ist vielleicht ganz gut, wenn ihr Kinder entbindet, euch vorher die Hände zu waschen. Ja. Dann sterben vielleicht auch nicht so viele da dran. Ja. Und der wurde, Zeit seines Lebens wurde der dann geächtet und auch, glaube ich, eingekerkert und so. Und äh, hat aber eigentlich, von seinem Gedanken her, war er seiner Zeit so viel voraus, sonst hätten so viele Menschen nicht sterben müssen, hätten die Leute eben halt auf ihn gehört und gesagt und äh, akzeptiert oder den, den sich mit dem Fakt beschäftigt, dass wenn man sich die Hände wäscht, bevor man Kinder entbindet, sehr viel weniger Infektionen stattfinden mhm. und äh, teilweise die Leute auch davor noch an Leichen gearbeitet haben, sich nicht die Hände gewaschen haben und dann Kinder entbunden haben und ähm, der wurde geächtet und Ding, weil natürlich hätten die gesagt, ja das stimmt, hätten sich diese ganzen Ärzte ja tausendfach die Tote auf ja. Gewissen schreiben müssen. Na, in dem Moment, in dem du das akzeptierst und anerkennst und sagst, ja stimmt wenn wir uns jetzt alle die Hände waschen, dann sterben die nicht müsstest du ja auch dir eingestehen, dass die 300 Frauen, die, die du in Zeit in deiner Karriere, die während der Geburt gestorben sind womöglich an deiner Inkompetenz gestorben sind na, müsstest du ja eingestehen und bevor du das tust sagst du lieber hm. nach der Typ, der spinnt ihr müsst den wegsperren so, und worauf ich hinaus will ist wenn man dann damals, da gab es bestimmt die ein oder andere Person, die gestorben ist, weil sie vielleicht der Zeit voraus war und nicht so ganz in, das, in, das, in die Weltanschauung der Leute gepasst hat, aber eigentlich voll progressiv gewesen wäre mm -hmm. und einfach dann weggekillt wurde und man so schön im dunklen Mittelalter noch ein bisschen abhängen durfte, <lacht> bevor mm -hmm. da mal ein bisschen Licht
1: durchgescheint ist. <lacht> also ich, ich finde, der Max sollte jetzt mal raten, wann das mit dem Händewaschen ein Thema
2: war. Wahrscheinlich ist es noch gar nicht so lange her. Dann sage ich jetzt mal vielleicht sowas wie im 16. Jahrhundert.
1: Darfst das nochmal? Ich würde aber sagen, ich würde schon mal sagen kalt.
0: Kalt, okay. Ja, lass es uns bitte nicht so lange in die ja, Länge komm. ziehen. Hau einfach ähm, raus. Hast du hast, also genau, also um das nochmal kurz aufzuklären, einfach zu der Vollständigkeit her, aber es handelte sich dabei um Ignaz Semmelweis. Und tatsächlich war das äh, Mitte des 19. Jahrhunderts, als diese ganzen Geschichten passiert sind.
2: Tatsächlich. Boah,
0: ich, ich, das wollte ich am Anfang äh, fast sagen, aber da dachte ich mir, nee, komm,
2: das kann ja nicht sein. Also.
1: Aber ey, ganz ehrlich, ne, muss man auch mal sagen, Ignaz Semmelweis hat das in Krankenhäusern eingeführt, wurde für bescheuert erklärt als Corona angefangen hat und die Leute gesagt haben, bitte wascht euch jetzt die Hände, wurden die auch für bescheuert erklärt von einigen anderen Menschen. Und da gab es eigentlich kein Schuldbewusstsein. Ich verstehe nicht, wo... Also es, es ist vielleicht einfach so ein Reflex, so ein menschlicher Reflex, einfach erstmal Leuten zu sagen, die dir irgendwie was Unangenehmes, was, was nicht Unangenehmes, sondern was vermeintlich Unangenehmes in deinen Alltag einführen, was dir mehr Arbeit macht, dass du die erstmal
0: komplett hast. Naja, aber in dem Fall ja, ging es ja wirklich dann wahrscheinlich um, um den Ruf, dass man sich dann eingestehen müsste, es wirklich fundamental falsch gemacht zu haben die ganze Zeit. Ja, ja aber die Frage ist halt wirklich, inwiefern die Kirche und so und diese... Eigentlich muss es, ich finde, man muss da schon auch ein bisschen viel der Kirche zuschieben. <lacht> und ihn dann einfach, naja, es ist halt so, pass auf, ich will jetzt gar nicht so den Glauben an Gott oder so in Frage stellen, aber natürlich wurde es ja irgendwie als Waffe eingesetzt oder ja. als, als, als Tool, die Leute irgendwie bei Laune zu halten. Und mit bei Laune zu halten, meine ich einfach unterwürfig zu halten. Ne? No. Als zu sagen, na, ja, pass auf, ich weiß es besser, ich kann den Shit da lesen und da steht drin, du musst jetzt mir dein Feld geben, <lacht> weil sonst regnet es nicht, alter Dude. Und, ähm, naja, ist auch so. Und dann äh, und so hat man sich die Leute gefügig gehalten. Und wenn man es danach bemisst, war das Schlimmste, was der Kirche oder generell der Zeit der Leute passi also passieren hätte können, dass die Leute gelernt haben zu lesen mhm. und Zugang zu Informationen bekommen haben. Und deswegen ja. ist es auch so schwierig, finde ich heutzutage, finde also ich es auch hier wieder so arrogant und auch so schwierig, bestimmten Ländern und bestimmten F Leuten oder Bevölkerungsgruppen oder so, auch Dummheit oder oder Ignoranz zu, vorzuwerfen, wenn man einfach auch mal bedenken muss, dass es nicht, norm, nicht selbstverständlich ist, dass man eben Zugriff zu diesen ganzen Informationen hat. Total, das würde denen ja so. regelrecht
2: vorenthalten, ne? Dadurch, dass du ja, dass du ja die, die ursprünglichen Versionen da auch von der Bibel, glaube ich, ja, alle auf Latein hattest, so, das hat ja. Selbst wenn du so ein Buch in die Hand bekommen hast, hast du es ja gar nicht
0: ja. lesen können. Ja, und alles, was dir halt bleibt, ist im Endeffekt ja dann irgendwie, und deswegen funktioniert es ja, weil alles, was dir dann im Endeffekt bleibt, ist ja die Hoffnung darauf, dass wenn dein Leben hier auf der Erde sowieso schon schwierig ist, dass danach irgendwas Besseres kommt. Mhm. Ich habe da letztens ein Gespräch darüber gehabt, da ging es auch darum, eigentlich um so ein ähnliches Thema, da, da dachte ich dann, naja, ich meine, warum, warum... Um, glaubt man so gerne an so ein, so, ein, so ein Gericht am Ende des Lebens, ne? Wenn du quasi in so eine neue Bewusstseinsebene übergehst? Mhm. Warum glauben die Leute so bereitwillig an das, nicht an das jüngste Gericht für alle, also nicht dann irgendwie an äh, Armageddon, aber so an, an. Man glaubt ja daran, dass du wirst. Dein Leben wird rückblickend nochmal beurteilt. Und wenn du ein gutes Leben geführt hast, dann kommst du dahin. Und wenn du ein schlechtes Leben geführt hast, dann... Also, aber warum glaubt man das so bereitwillig dran? Ich bin... Ich glaube, es funktioniert halt, weil dir vor allem damals so extrem viel Schlechtes widerfahren ist. Ne? Enteignung oder... Du hast ja nichts zu melden gehabt. Auch heute noch. Heute sagen ja die Leute auch noch so, ja, irgendwann kriegt er noch sein Fett weg. So, man muss sich ja irgendwie auch... Leute, die sich scheiße verhalten... Man sagt dann oft so, naja, irgendwann kriegt er auch noch seine Rechnung. Und das ist doch nichts anderes als so ein Mechanismus, der dazu führt, dass du nicht einfach komplett die Lust am Weiterleben verlierst, weil wo du irgendwie sagst, so, naja, er ist ein Arschloch oder sie und er benimmt sich daneben, aber irgendwann kriegt er auch noch seine Rechnung. Einfach quasi dieses Wissen für sich oder die Hoffnung, dass die Unfähigkeit von mir. Diese Ungerechtigkeit, die von dieser Person ausgeht, irgendwas entgegensetzen zu können, die wird durch eine Instanz, die sehr viel höher ist als ich und die auch nicht bestechbar ist und die quasi erstmal neutral ist, die wird irgendwann nochmal darüber richten. Und dann kriegt der auf jeden Fall auch sein Fett weg. So, ne? so, das ist doch irgendwie so ein Hoffnungsding, dass ja. das irgendwie kommt. Aber wenn das nicht wäre dann wärst du eigentlich dann ist es zumindest auch vor allem in der damaligen Zeit doch total deprimierend. Da ist ein Typ, der kann sich auch für wie ein Arschloch und es passiert einfach nichts mhm. und du bist ein rechtschaffender Mensch und dir wird wieder fährt die ganze Zeit nur übel und natürlich hältst du dich doch dann greifst du doch den oder hältst dich an dem Gedanken, okay, ich bin rechtschaffender Mensch, hier auf Erden passiert mir jetzt nichts Gutes deswegen kommt vielleicht danach was besonders Gutes für mich mhm. und er verhält sich wie ein Arschloch und deswegen kommt danach was besonders Schlechtes für mich. Das ist doch eigentlich so die ganze Philosophie gefühlt, die hinter der Sache steht, oder?
2: ja, ja klar, man versucht sich da selber auch so ein bisschen zu beruhigen, indem man quasi diese Verantwortung auch abgibt. Man kann es ja selber gar nicht ausgleichen, dass jemand anders, sage ich mal, das Karma irgendwann einholt. Ne? Aber für einen selber, das gibt einem diese Beruhigung in dem Moment zu wissen, okay, da irgendwas wird schon dafür sorgen, dass derjenige das zurückbekommt, was er da zum Beispiel austeilt. Genau.
0: Du, für dich, das war ja ein Fakt, so wie für uns ein Fakt ist, dass das Gras grün ist oder der Himmel blau, war der Fakt, dass danach irgendwie was weiterkommt und deswegen glaube ich schon, dass die Leute sich zumindest nach dem damaligen Zeitpunkt schon sehr viel auch mit ihrer eigenen Sterblichkeit auseinandergesetzt mhm. haben müssen, weil wenn du permanent erinnert wirst an den Gottesdienst, dass da jemand kommt und, auf, und der wartet auf dich und vor allem, und da ist ja eigentlich der Zeitpunkt, an dem du sterbst, so ein, will man sagen, so ein X im Kalender, auf den alle hinarbeiten, wo dann irgendwie auch sagen, so: ja gut, dieser Tag, der kommt. Und dann kommt halt diese berühmte Rechnung. Ne? Ja. ja, stimmt. Ich meine, die sind halt auch nur 40 mhm. geworden oder so. ne? Ich glaube, dass man sich früher sehr viel mit dem Tod, weil er eben auch so, so allgegenwärtig war, sich beschäftigt hat, werden wir das heute schon ein bisschen mehr verdrängen. Weil heute ist unser Modus ja eher so was? Ich bin 60, Ich will es jetzt noch mal voll Wissen. Was ja auch so ist, Naja, ja. weil du mit 60 natürlich voll fit bist. Ich habe letztens mal gelesen, dass, und es kommt einem doch immer so vor, als wären die Leute früher sehr, als hätten die so viel älter ausgesehen. Mhm. Also du guckst die Bilder an aus den 70ern und dann guckst du an und denkst so, ja, das ist locker Ende 30, ne ist ja irgendwie Ende 20. Ja. Und denkst du, so, der sieht mhm. älter aus als ich, wie kann das so? <lacht> und dass es das, äh, tatsächlich gar nicht so ein Hirngespinst ist, sondern dass die Leute tatsächlich einfach jünger aussehen heute. Ja. und sich einfach jünger halten. Ich meine, das kann ja auch nicht anders sein, wenn die Leute plötzlich 100 werden, dann ist ja nicht so, dass die einfach alle aussehen wie Mumien, sondern das verschiebt sich ja alles ein bisschen nach hinten. Naja. Na? Also es kommt einem nicht nur so vor, sondern es ist tatsächlich so, dass die Leute früher einfach älter ausgesehen haben mhm. in dem Alter, in dem wir jetzt zum Beispiel sind und das, oder in jedem Alter so ein bisschen.
2: Genau, also ich denke tatsächlich auch, dass das ja, ähm, da steigende Lebenserwartung, dass das ja nicht nur damit zusammenhängt, dass man einfach gleich schnell altert, aber einfach länger dann alt ist, sondern dass sich dieser ganze Prozess halt einfach verlangsamt. Ne? Das meinst du, glaube genau. ich, damit.
0: Also genau, der ganze Prozess ist einfach ein bisschen äh, verschoben. So. Und das bedeutet, wir sind jetzt wahrscheinlich mit Mitte 30 an einem Punkt, wo man vor, vor 60, 70 Jahren mit äh, Ende 20 vielleicht schon war oder so. Ne? Dass wir da vielleicht einfach jetzt schon in unserem Leben gegenüber anderen älteren Generationen schon fünf, sechs Lebensjahre gut gemacht haben wenn wir jetzt nicht rauchen und saufen und irgendwelche anderen Krankheiten haben. Opioid-abhängig. Ja, oder <lacht> irgendwie uns den ganzen Tag nur irgendwie äh, rohes Rindfleisch reinziehen, dann ähm, Ich hätte so hätt noch so eine ne provokative
1: Frage. Ja. Also denkt ihr, dass dadurch, dass wir jetzt den Tod eher so verdrängen, dass wir dadurch versuchen, oder dass viele Leute versuchen, sozial dafür sagen wir mal, unsterblich zu werden, also irgendwie einen, irgendwas zu hinterlassen, irgendwie, sei es ein Erbe oder sei es ähm, besonderen Impact auf Leute irgendwie zu hinterlassen oder
0: YouTube-Videos, ja. Podcasts. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, eben aus dem Grund, weil viele einfach nicht mehr an was danach glauben mhm. und dass es nicht mehr, und ich denke, dass vor 600 Jahren dieses größte Ziel war, eben halt dass nach dem Tod irgendwas Geiles auf dich zukommt ja. und dass das heute nicht mehr so ist und weil uns dann damit bewusst wird, dass unser Leben in der ganzen, in der puren Masse an Mitmenschen, die wir auf diesem Erdball haben, äh, wir eigentlich, wenn wir weg sind, im Nichts verschwinden, dadurch der Drang entsteht, irgendwas zurückzulassen, was äh, an uns erinnert. Mhm. Die traurige Geschichte ist nur die, egal was du machst, wenn du nicht gerade Penicillin erfindest, <lacht> Oder mit der halben Welt in den Krieg ziehst, ja. wirst du in 50 Jahren vergessen sein. Also wer zum Beispiel, ich dachte immer so, die Unsterblichkeit zu finden in Romane oder Filme oder so. Natürlich bleibt es irgendwie immer zurück, aber wer hat 1953 einen Oscar für die beste Regie gewonnen? <lacht> ja. Weiß keine Sau mehr. Ne? Ja. Oder welches war der Bestseller-Hit 1954 oder so. Ne? Also ja. man kann dieses Wissen schon irgendwie auffordern, aber im allgemeinen Bewusstsein wirst du verschwinden. Ja. Außer also du führst Krieg ja, gegen und, ganz und, also.
2: <lacht> Aber ich habe auch das Gefühl, das wird auch mit, mit jedem Jahr immer schwieriger. Ne? Also ich glaube, wir hatten ja auch schon mal das Thema, dass es zum Beispiel in der heutigen Zeit einfach keine, keine Weltstars mehr gibt, die diesen Rang erreichen, den, sage ich mal, Künstler vor, von vor 30, 40 Jahren hatten.
0: Ja, ich, ich denke auf jeden Fall schon, dass es, äh, ich glaube schon, dass es so ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir eben halt, weil es ist natürlich schon so, wenn ich das Gefühl habe, hey, danach kommt ja eigentlich noch was Riesiges auf mich zu, dann, ähm, dann ist mir vielleicht mein Hier und Jetzt gar nicht mehr so wichtig. Vielleicht ist es ja hier wirklich nur so ein Warm-up. Und das, was danach <lacht> kommt, ist zwölfmal geiler. Fritzi, was denkst du denn, wie geht's bei dir? Du Bist so jemand, von dir, der sagt, also es gibt ja verschiedene Theorien. Bist du jemand, der sagt, okay, ist komplett gar nichts? Oder bist du jemand zum Beispiel, der sagt, naja, ich glaube an, an an dieses, ich glaube an die Thermodynamik. Ich glaube daran, mhm. dass Energie nicht verloren geht. Ich mhm. gehe irgendwie, ich werde Erde und Humus und irgendwie bin ich in einem Kreislauf und wenn in 13 Milliarden 1000 Jahren das Universum neu explodiert, dann komme ich da irgendwann wieder oder damit mit Glück kommen irgendwelche Teilchen wieder zusammen <lacht> oder glaubst du an, äh, also nicht, gut, die Frage bräuchte nicht stellen, weil alle wissen, dass du es nicht tust, aber bist du, welche Fraktion bist nee, du da? Tatsächlich bin ich gar nicht
1: so knallhart in der Frage, weil ich kann ja die Nicht-Existenz nicht beweisen irgendwie. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass mein biologisches, beziehungsweise mein, mein psychisches Ende kommt mit meinem biologischen, Ende erstmal. Aber das biologische Ende ist ja nicht wirklich ein biologisches Ende, weil da geht es ja noch weiter. Dann wird mein Körper verwertet in der Welt. Aus, auf irgendeine Weise. Ne? Also sei das heißt, es, ich werde Humus oder sonst irgendwas. Man kann ja nicht sagen, was dann passiert. Ich kann, ich kann nicht sagen... Sowas wie Seele oder sonst irgendwie würde es nicht geben, ich, weil ich es ja nicht weiß. Also es wäre der gleiche mhm. Fehlschluss für mich, zu sagen, da ist was, wie wenn ich sage, da ist nix. D deswegen, aus der Nummer komme ich einfach nicht raus, bis ich es erlebt habe. <lacht> erlebt in.
0: Aber, äh aber du würdest nicht sagen, also, also zum Beispiel, was, wo ich komplett raus bin, ist, man tritt nicht in eine neue Bewusstseinsebene. Das kann ich mir nicht
1: vorstellen,
0: ne? Ich auch nicht. Max? Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine, das also
1: ich Bewusstsein ist so sehr ans Gehirn geknüpft irgendwie und das ist ja dann aus.
0: <lacht> ja, und vor allem man müsste dann irgendwie an sowas wie eine Seele oder sowas glauben und das tue ja. ich zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, aber ich bin auch der Meinung, mhm. dass du halt also, dass der, der du bist, das ist vorbei, aber eben, also ich glaube halt auch an diesen Energiekreislauf. Ja, das ist ja auch irgendwie mhm. so. Oder? Das ist ja relativ physikalisch, äh, ist das ja so, oder? Ja, und, und vor allem ist mal, Wenn du jetzt zum Beispiel, weil die Leute, die ja dann sagen, okay, wenn ich tot bin, dann treffe ich wieder Verwandte, die ich verloren habe und so, ne? Dann hm. denke ich mir so, ja, aber das ist, du machst irgendwie dann selbst bei der Logik, würde es doch keinen Sinn machen. Weil das würde ja bedeuten, wenn es sowas wie eine Seele geben würde, die dann freigesetzt werden würde. Da müssten ja alle, wenn du dann mit dem... Weil ganz ehrlich, da, da wärst du ja schon wahrscheinlich Millionen von Kilometer weit Weißt du, was ich meine? Also selbst da ja, wäre ja schon die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder aufeinander trifft, völlig unwahrscheinlich. Weil du ja dann schon irgendwo im Äther abhängst und denkst so... es geht dann nur dann wieder, wenn ja. es
2: einen Gott gibt, der das gezielt wieder zusammenbringt Genau, wenn es einen Ort gibt, wo man sich trifft.
0: Ja. Und das ja. halte ich für totalen Schmuck Ja, ich glaube auch die,
1: die Idee, diese, also die Idee von etwas Zusammenhängendem als sowas wie eine Entität, sowas wie ein Individuum, muss ja für, muss ja für die Welt lachhaft sein oder fürs Universum. Also das ist so weit versprenkelt, wer, wer weiß schon, wie, ähm, wie was auch immer in uns steckt oder nicht steckt, äh, wie, wie sich das irgendwo verteilt. Kann ja auch sein, das ist halt einfach, mhm. es bleibt da, aber du bist halt, also wa, wa, was soll Seele schon sein? Vielleicht ist Seele der Wandteppich für, <lacht> für keine Ahnung, für den Erdkern. Es mhm. ist ja völlig irre, sich darüber Gedanken zu machen. Du kannst dir ja alles ausdenken.
0: Ja. Aber nur mal, äh, gewagte These zum Schluss Go. für mich. Oh, nice. Ja. Jetzt, pass auf, jetzt wird es wild. Pass auf. Angenommen. Also ich finde zum Beispiel die Vorstellung, dass es Gott gibt, der über mich als Individuum richtet, schon total arrogant und hochnäsig. <lacht> na, das würde ja bedeuten, dass es jemand gibt, dem mein Einzelschicksal, allein schon unter 8 Milliarden Menschen, jetzt und nicht in der Geschichte. Und wenn zum Beispiel die Menschheit nicht ausstirbt na, und weiter besteht, dann ist dann ist der Teil an Mensch, der noch kommen wird, um ein 13 Milliarden Mal höher wahrscheinlich als die, die es jetzt gegeben hat. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn der mhm. Mensch sich ausbreitet mhm. in der Galaxis, ja. dann sind wir jetzt erst am Anfang immer noch mit 8 Milliarden. Dann ist es ja eine klitzekleine Zahl von, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Das bedeutet, mhm. also wir sind nicht mal ein Müh. Wir sind wirklich äh, eigentlich nicht nennenswert. Ne? So die Arroganz zu glauben, da gibt es jemanden, dem mein Einzel, individuelles Einzelschicksal wichtig ist, ist schon mal so arrogant. Das bedeutet, wenn, dann müsste man das ja quasi, wenn es wenn es dieses alles übergeordnete Schöpferwesen, was dieses Universum erschaffen hätte, ne? mhm. wenn es das geben würde, dann glaube ich, würde es, <lacht> oh jetzt wird es echt wild, mal schauen, <lacht> ob wir das rausschneiden müssen, aber dann würde es ja uns Menschheit als Gesamtes bewerten. So wie ich habe noch ja. nie in meinem Leben gesagt, diese eine Wespe finde ich zum Kotzen. Ich sage immer, Wespen sind zum Kotzen. Also ich, ich Für mich ja. ist eine Wespe so wenig wert in dem Moment, dass ich alle in einen Topf sage und sage, Wespen sind scheiße. Und nicht, ja, die ist okay. Und die war jetzt nicht so nett letzte Woche. Deswegen, das bedeutet, also ob ich jetzt Julius Caesar wäre und Europa belagern würde oder ob ich Gandhi bin wäre, macht ja dann in der Perspektive des Ganzen keinen Unterschied mehr. Also wisst ihr, was ich meine? Das bedeutet, wenn wir am Arsch sind, sind wir alle am Arsch, <lacht> weil <Wenn> wir <lacht> einfach die Wespen sind des Universums und ich weiß nicht, mhm. ja, oder die Zecken oder weiß der geil was, oder wir kommen alle in den Himmel, weil wir die Katzenbabys sind, wovon es halt ein, zwei Arschlochkatzenbabys gibt, die, die die Möbel zerkratzen und beißen, aber alle anderen sind voll süß. Ja. Das heißt, zu glauben, dass ich jetzt dieses äh, Special Snowflake bin und wir alle eventuell gestraft werden oder beurteilt werden, ist super arrogant und ein bisschen überheblich. Meine These. Ja, also ja, ich, ich stimme dir da eigentlich schon zu. Weil
1: je, je weiter du rauszoomst, desto so weirder wird es eigentlich, dass äh, überhaupt irgendjemand interessiert, was hier passiert. Äh, aber ich glaube, dass zum Beispiel, ich gehe da so ein bisschen mit so einer Programmiererlogik ran. Weil, guck mal, stell dir mal vor, du, du baust einen PC, du programmierst da jetzt eine KI rein und du stellst den PC einfach hin und lässt die KI machen. Und die KI ist programmiert darauf, sich zu in, in, kleine, in kleinste Teile zu zersetzen und sich zu reproduzieren, weil ihr Lebensalter... Äh, Begrenzt ist. Sie muss quasi, sie wird immer abgeschaltet und muss sich neu reproduzieren, dann kommt wieder eine neue und dann geht sie wieder kaputt und so weiter. Es ist für diese KI nicht möglich, aus dem PC rauszukommen. Das heißt, die KI wird niemals ihren Schöpfer finden. Und das heißt wiederum, der Schöpfer kann schon lange weg sein. Das ist völlig <lacht> egal. <lacht> ne, vielleicht ist es so, dass, dass ich, ich kann das ja, wie gesagt, ich kann es ja nicht. 100% abstreiten, dass es sowas geben würde, falls es äh, falls es einen Schöpfer gibt oder gab. Aber in jedem Fall muss ich doch davon ausgehen, dass ich keinen Zugriff auf den habe. Und in, in allen Fallen, in, also in allen allenfalls kann der mal gucken. Aber warum sollte?
0: Alter, das wäre doch mal, also der Gedanke gefällt mir, das wäre doch mal ein richtig geiler Einstieg in einen lustigen Roman, der irgendwie so beginnt mit äh, Alles begann mit den Worten eines Informatikstudenten Hello World. <lacht> ja, genau. Java.
1: Java. ist
0: doch eigentlich ein cooler Gedanke. Stell dir vor, stell dir vor das alles hier ist, äh, ist, ein, ist ein Programmierprojekt aus dem ersten, ersten Semester von irgendwo. Haben wir mal links liegen lassen, ein paar Bugs, ein bisschen aggressiv. Ja. Hier und da. Mhm. Ja. und äh, das war eigentlich ein cooler Gedanke, dass es äh, einmal programmiert wurde und dann ja, hängt es halt auf irgendeiner Festplatte ab und wir, aber das würde aber auch bedeuten, dass es dann wieder im Nichts endet, anyway wir werden es erst rausfinden, wenn wir mal schauen wer es als erstes von uns rausfindet wahrscheinlich wird er nicht die Chance haben den anderen irgendwie mal nochmals zuzuschicken, zu sagen, voll geil hier oder voll nicht geil hier <lacht>
1: Äh, ich werde es versuchen. Und wehe, keiner von euch hat ein wii board
0: <lacht> Die Frage ist, ziehen wir es durch oder nicht? Ich kriege krieg langsam Gewissensbisse, aber irgendwie Ich kriege so langsam Angst. Aber ich habe so, hab irgendwie so diesen Dickkopf, der sagt, ne, <lacht> wisst ihr das, wenn ihr Horrorfilme schaut und die Leute immer sagen, ich will da niemals einziehen, nie reingehen. Ich, so, ich würde voll reinziehen, weil ich glaube ja nicht dran. Und äh. das ist nämlich die Logik bei Horrorfilmen. Ich als Zuschauer Natürlich sage ich, zieh nicht ein, weil ich weiß, ich sehe einen Horrorfilm und ich weiß, es passiert ja, also sage ich, geh da nicht rein, bist du dumm, wer wird da einziehen, aber im echten Leben gehe ich nicht auf, wenn ich im echten Leben in eine Bruchbude bin, da sagt einer, hier, du kriegst diese Villa für 10.000 Dollar, muss ein bisschen renovieren, aber dann gehört die dir, du hast hier irgendwie 2000 Quadratmeter äh, Wohnfläche noch und einen Blick auf die Küste, ich sage, gib mir das Ding für 10.000 Euro, ich ziehe da voll ein, Alter.
1: Ja, aber es ist leider auf einem Indianerfriedhof gebaut. <lacht> das sagst du egal. <lacht> das sag ich
0: voll egal, Alter. Oder auch nicht, weiß ich weiß nicht, das ist ein bisschen <lacht> heavy. Aber ihr aber wisst, worauf äh. ich hinaus will. Es ist natürlich sehr viel ja. einfacher, die Aktionen von Leuten zu beurteilen, wenn ich weiß, dass, dass wir uns in einem Horrorfilm befinden. Weil, Komprizi, wenn ich dir sag, das Arktis Haus, diese Wohnung, die kriegst du, du kriegst hier eine. 120 Quadratmeter Wohnung im schönsten Fleck von Gießen für 500 Euro im Monat. Aber da ist irgendwie, da hat ein Vater seine ganze Familie abgeknallt und seitdem spukt da die letzten 20 Jahre. Der wird ja. sagen, whatever. Wie hieß er? Ja, ja. ja. ja mir, wirklich. Würde ich würde mich jetzt nicht würde mich jetzt davon abhalten. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen arrangieren. Ja, aber du wirst doch
2: schon auch irgendwann an den Punkt kommen, wo, wo man dann so ein bisschen ins Zweifeln gerät, oder? Also wenn es jetzt dann wirklich irgendwie aus, keine ja völlig banalen Gründen sein, spooky wird oder so. Ich hab Schiss. Also, ich ja. glaub, also irgendwann habe ich das auch mal gehört, so dass, dass du rein theoretisch jeden Menschen an den Punkt bringen kannst, wo er dann doch auf irgendeine Art und Weise das Glauben anfängt, weil das ist ja im Prinzip ja das, ne, Dinge, die du dir nicht erklären kannst, die du vielleicht dann auch wissenschaftlich irgendwann nicht mehr erklären kannst, das ist immer das, der Punkt, wo dann der Glauben wieder anfängt.
0: Ja. Also, ich, wenn das jemand gut kann, dann kann ich das bei mir selber. Weil, und das ist meine große Angst, wenn wir dieses Uja spielen, dass ich mich selber dann unterbewusst so verrückt mache, dass ich plötzlich anfange, dass ich sie knacken höre oder dass ich Dinge sehr... Wisst ihr, du, was ich meine? Ja. Also ich glaube mhm. nicht, dass ich Heimgesucht wird von Geistern. Ich glaube aber, dass meine, und das ist das Problem, wenn man, glaube ich, viel Fantasie hat. <lacht> Dass ja. ich mich selber, ohne dass ich es weiß, mich so fertig mache, dass ich plötzlich ja. in den Wahnsinn getrieben werde, weil ich, das ist wie, ich bin ja auch so ein bisschen hypochondrisch veranlagt, ja. so ne? da habe ich mal einen Zwicken an der Stelle, die ich ein bisschen komisch finde und auf einmal wird es immer schlimmer und ich krieg's nicht weg und dann gehe ich zum Arzt und der Arzt sagt, mhm. nee, war alles gut und es ist weg.
2: Ja. <lacht> ja, es ist halt in dem Moment, wo du dich so krass auf was sensibilisierst, ne, ähm kann man sich da richtig mhm. verrückt machen. Also das in dem Moment, wo du irgendwie vielleicht was, was Gruseliges erlebt hast oder, oder irgendwie darauf aufmerksam gemacht wirst, dann kriegst du auf einmal jedes Knacken mit. Ne? Und, und so kleine, ungewöhnliche Sachen, die dich normalerweise im Alltag überhaupt nicht jucken würden, ne? das kann sein, dass da irgendwie ein Rucksack umfällt, einfach aus dem Nichts. und im jetzt ohne Zusammenhang ist es das normalste auf der Welt, ähm, aber wenn du jetzt vorher irgendwie so ein Ouija-Brett gemacht hast, dann, dann drehst du auf einmal komplett durch, deswegen.
1: Ja. Yeah, yeah. Ich glaube, in der griechischen Mythologie ist ja der Schlaf der kleine Bruder des Todes. Mhm. Und da würde ich jetzt gerne hingehen. <lacht> in diesem Sinne. <lacht> Macht das gut. And in dem Pre-Death. Genau. Macht es mach gut. Ciao. Jetzt so jetzt so ein Jumpscare. <lacht> <lacht>